0: Muzyka Tradycyjna.pl zapraszamy na podcast. Wyleciała dusza z ciała. O zwyczajach pogrzebowych na Podlasiu. Czyta Julita Charytoniuk. Dla naszych przodków śmierć stanowiła oczywisty element życia. Byli z nią bardziej oswojeni niż współczesny człowiek. Wiele osób umierało młodo, nie dożywając 40 lat. Umierały dzieci i kilkudniowe niemowlęta. Choroby zbierały śmiertelne żniwo. Człowiek obserwował i uczestniczył w pochówkach. Doświadczał wielkiego smutku, utraty, żałoby. Z drugiej strony wierzył, że śmierć, najbardziej zagadkowy i niewyjaśniony obrzęd przejścia, Prowadzi do znalezienia się duszy w innym, prawdopodobnie lepszym świecie. Mówiono, że dusza ulatuje z człowieka w chwili śmierci, ale zostaje przy nim i do czasu pogrzebu jest obecna obok swojego ciała. Cerkiew naucza, że po śmierci dusza człowieka musi przejść pewną drogę, by dotrzeć do Boga. Kiedy ciało zmarłej osoby spoczywa martwe i nic już się nie da dla niego zrobić, poza umyciem i ubraniem go w świętny strój, Należy się modlić, gdyż dusza potrzebuje modlitwy. Bowiem zanim trafi do nieba, przez czterdzieści dni pozostaje na ziemi i odwiedza miejsca, w których za życia bywała. Pomóc jej zaznać spokoju może też śpiew żałobników, który także żywym pozwala pogodzić się z utratą i przynieść ukojenie bólu. Oprócz śpiewania starano się więc, by i pozostałe czynności obrzędowe zostały wypełnione. W domu, w którym przebywał zmarły, trzeba było zakryć wszystkie lustra, żeby nie zobaczyć jego odbicia i wynieść albo zatrzymać zegar. Należało pójść do obory, stajni, chlewa, by zbudzić zwierzęta i powiedzieć im, że zmarł gospodarz czy gospodyni, bo inaczej mogły szybko zdechnąć. Jeśli w domu spało małe dziecko, na wyprowadzenie powinno zostać obudzone. Nie wolno było otwierać okien przy nieboszczyku, zamiatać podłogi, robić porządków. Po wyniesieniu zwłok należało poprzewracać stołki, na których stała trumna, żeby kolejna śmierć nie przyszła. Nieboszczyka myła rodzina lub wzywano starszą mieszkankę wsi, która przy tym pomagała. Mówiło się, że młode osoby nie powinny tego robić, a zresztą nie wiedzą jak postępować z zastygniętym ciałem. Wodę po myciu wylewano w oddalonym i niedostępnym miejscu, by nikt tam nie miał z nią styczności. Uważano, że mogłoby to sprowadzić nieszczęście. Ubieraniem zajmowali się najbliżsi. Zmarłemu dziecku zakładano jasną odzież. Niekiedy panny ubierano w welon i suknię ślubną. Kobieta była zazwyczaj w sukience lub garsonce i chustce na głowie. Młoda kobieta mogła mieć włosy przykryte cienkim szalem. Mężczyźnie zakładano koszulę, marynarkę i spodnie. Kawalerowi w lewą klapę marynarki wpinano band, kwiat, taki jak na ślubie. Zmarłego kładziono w domu rodzinnym w pobliżu pokucia, gwarowo pokuć, pokucie, czyli świętego kąta, znajdującego się zazwyczaj przy wschodniej ścianie domu. Funkcje katafalku spełniały tak zwane nary, Stołki i deski przykryte prześcieradłem, na których spoczywał pokojnik. Mógł być też użyty siennik ze słomą i prześcieradło. Zmarłego przenoszono do trumny przed wyprowadzeniem. Zdarzało się, że dopiero wtedy, o ile w ogóle zakładano mu buty. Wcześniej był w skarpetkach. Trumna była sosnowa, obita białym płótnem w środku. O jej wykonanie proszono innych mieszkańców wsi. Pod trumną umieszczano miskę z wodą i siekierę. Dzięki temu ciało miało się wolniej psuć. Jak mój kum zmarł, to go obłożyli żyletkami na piersiach. Wspomina mieszkanka dobrowody. Do środka wkładano gromnicę, z boku trumny, do rąk albo na czoło chusteczkę, pieniążek do kieszeni, żeby mógł sobie kupić świeczkę na tamtym świecie, Kłótkę pod rękę, kobiecie ikonkę Matki Boskiej, mężczyźnie ikonę Spasiciela, Chrystusa i czapkę. Koło głowy poświęcone zioła, najlepiej na splienie Matki Boskiej Zielnej, na przykład piołun, dziurawiec, nostrzyk oraz przedmioty osobiste, na przykład okulary, broszkę, zegarek. Ustawienie chorągwi pogrzebowych w bramie było wizualną informacją, w którym domu odbywa się czuwanie. Dawniej trwało dwie noce, obecnie jedną. Coraz rzadziej odbywa się w domu, a znacznie częściej w domu pogrzebowym albo w cerkwi. Kiedyś w dobrowodzie po roku znaleziono zwłoki zabitej dziewczyny. Wtedy trumna wystawiona została na plac koło cerkwi. Śpiewacy pogrzebowi, w większości kobiety, przychodzili bez zaproszenia. Modlili się za duszę nieboszczyka i śpiewali przez kilka godzin pieśni za upokojny zwykle zręcznie zapisanych zeszytów lub drukowanych bohochlaśników. Przykładem takiej pochoronnej pieśni jest O Boże mój Boże. Osoba zmarła ubolewa nad tym, że nie będzie już chodzić po świecie, tylko będzie leżała w ciemności i nie usłyszy śpiewu ptaków, które przylecą na jej mogiłę.
1: O Boże mój Boże z wysoko Komunę baczy czujesz moją Weź mi moją grzeszną do szoda. Zmien moją do co a o boże mój boże jak to i świat jak No śmierć zabiera je to i ja wszystko, foki dają leżać, kiedy będą zemle. No śmierć zabiera je to i wszystko, foki dają leżać. Ja wo do zemyię Na chła od nami, małilu, ona na nie wyso komma lottrawojowona zarostem Posa jatna nieje oczyry wo no kolej vesna wiosna, jo jowo na zacwiete. Fosąt na niebie, joczybow. No kolej nowa wiosna, jowo na Piosnie,
0: a ja
1: nie ma problemu, że w tym nie poczuję, że w ocią nie jest Nie ma problemu, zemlje. w tym momencie, gdybyśmy mieli i że w
0: To ty nie
1: jedna. nam moje nogi poświę Je chodzi nie, jakie to by Do nieczą
0: Kol
1: moja. Skoro szkolenia, szkolenia, Per szkolenia, 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 moje szkolenia, tak ja. Skoro szkolenia, szkolenia, Per szkolenia, szkolenia,
0: Na pogrzeb zapraszana była cała wieś. Sąsiedzi przekazywali sobie wiadomość. Batiuszka pojawiał się w dzień pogrzebu, tuż przed wyprowadzeniem zmarłego. Po krótkiej modlitwie wynoszono trumnę spokojny na zewnątrz. Kondukt pogrzebowy, osoby niosące trumnę i chorągwie, za którymi podążała najpierw rodzina, potem sąsiedzi i znajomi, szedł aż do końca wsi, do krzyża. Tam również się modlono. Kto nie wybierał się do cerkwi i na cmentarz, tu żegnął się z nieboszczykiem, całując ikonkę w jego dłoniach. Podczas pani Hidy, nabożeństwa żałobnego, bo na cmentarzu już z rzadka, były śpiewane pieśni pochoronny, czyli pogrzebowe. Trumna powinna być ustawiona w taki sposób, by zmarły był zwrócony twarzą do carskich wrót, dzięki czemu ostatni raz będzie mógł wziąć udział w liturgii odprawianej w cerkwi. Jak zmarło małe dziecko, to matka nie szła na cmentarz, by nie widzieć, jakie grzebią. Samobójców chowano z boku przy ogrodzeniu. Dawniej zamiast kwiatów przynoszono wstążki, które pozostawiano zmarłej na ramieniu. Zalecano by nie płakać, gdyż łzy tylko przeszkadzają zmarłemu. Lepiej iść na cmentarz i z nim porozmawiać. Stypę szykowała rodzina. Kiedyś odbywała się wieczorem po zrobieniu obrządku, nakarmieniu zwierząt gospodarskich itd. Przychodzili na nią starsi, rzadko młodzi. Po modlitwie za świeżo pochowanego, w pierwszej kolejności należało zjeść kawałeczek prosfory i łyżeczkę kuti. Prosfora to maleńka, okrągła bułka składająca się z dwóch nałożonych na siebie elementów symbolizujących boską i ludzką naturę. Na jej górnej części są odciśnięte litery oznaczające Jezus Chrystus Zwycięzca. Prawosławnie dzielą się nią także podczas Wigilii. Kupuje się ją w cerkwi. Kutie na stypę przygotowywał ktoś z najbliższej rodziny z pęczaku i miodu. Czasem była udekorowana rodzynkami, wstawiano w nią świeczkę. Jeśli akurat był post, jedzono rybę, kisiel owsiany, grusznyk, dżem z gruszek. Po stypie szybko rozstawiano stoły, oddawano pożyczone krzesła, bo inaczej śmierć mogła się zasiedzieć. Niektórzy wierzą, że dusza przebywa w domu sześć dni po śmierci, do dziewiątego dnia koło domu, a do czterdziestego wędruje po różnych miejscach, ale nie wie dokąd ma iść. Na dziewiąty dzień, a jest to dość współczesny zwyczaj, Zaprasza się dokładnie dziewięć osób, najlepiej śpiewających najbliższych, do cerkwi, by się pomodlić i wspomnieć zmarłego. Kiedyś dziadek Michała Ziniewicza, jednego z mieszkańców Dobrowody, czytał za opłatą przez 40 dni psaltir. psał też. To pomaga zmarłemu. Ale mi drogę oczyściłaś, powiedział kiedyś zmarły we śnie. Zdarzało się nieraz, że zmarli dawali o sobie znać. Stukali pokrywkami, przychodzili w snach i prosili o wstawiennictwo w formie modlitwy, albo żeby załatwić w ich imieniu jakieś niedokończone sprawy na ziemi. Pewien mężczyzna chodził całe życie z zegarkiem, takim na ręce. Pochowali go bez. To się przyśnił żonie i ona zaniosła jego zegarek na cmentarz. Wtedy przestał się śnić. Wierzono, że dusza zostaje na Ziemi do czterdziestego dnia po śmierci, jak Chrystus do swego w niebo wstąpienia. Wtedy to odbywa się sąd Boży nad duszą. Jeszcze przed tym dniem zamawiano w cerkwi pani Hidę, na którą zapraszano najbliższych. Starano się nie sprzątać do tego momentu po zmarłym, nie wyrzucać jego ubrań itd. Śpiewano tego dnia pieśń. Ja leżył w Mohile, urze, sorok dni. Leżę w mogile już 40 dni, a cierpiąca dusza błąka się po niej. Chodzi wokół domu, odwiedza rodzinę, błąka się po swojej rodzinnej ziemi. Wszystkie moje ścieżki zarosły trawą, wszystkim bliskim stanę się całkiem obca. Nigdy nie usiądę z wami do stołu, a będę w kącie wylewać łzy. Ważne również było nabożeństwo w rocznicę śmierci. Żałobę najbliższa rodzina nosiła przez rok. Przede wszystkim żałobę w sercu. Unikano imprez, tańców, ubierano się w ciemne stroje. Bliskich, którzy odeszli, wspomina się w listopadzie, w pominalnu sobotu, tak sobotę rodzicielską, ale najważniejszym okresem na uczczenie zmarłych w cerkwi jest czas paschalny po Wielkanocy. Odbywa się wtedy święcenie grobów na cmentarzach. Każda parafia wyznacza na to jakiś konkretny dzień. W dobrowodzie wyświętanie odbywa się w trzecią niedzielę po Wielkiej Nocy, a jesienią w pierwszą niedzielę po podwyższeniu krzyża, czyli 4 października. Dawnym zwyczajem można się dzielić ze zmarłymi paską, ciastem pieczonym specjalnie na Wielkanoc oraz pisankami. Artykuł powstał na podstawie własnych badań terenowych autorki artykułu Julity Charytoniuk, główni rozmów z mieszkankami dobrowody w gminie Kleszczele. Barbarą Jakimiuk, Niną Jawdosiuk i Walentyną Klimowicz. Artykuł powstał w 2020 roku w ramach zadania muzykatradycyjna.pl realizowanego przez Forum Muzyki Tradycyjnej we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca Pracownią Muzyki Tradycyjnej. To był podcast „Muzyka tradycyjna”.pl. Do usłyszenia.